0: If I were a rich man... <mimicking> es la noche. Es radio.
1: All day long, I've been a bit
0: of If I were a wealthy man, I wouldn't have to wear a.
1: Juan Ramón Rayo, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía. Bueno,
1: y tengo que decir, me acuerdo de ti, eh, en cuanto he visto los datos de la bolsa, digo, ah, amigo, digo, dos días cayendo, ahora recogemos... ¿Es lo que se dice en bueno, terminología se... recogida de beneficios? Sí, o... o sea,
0: una de las posibles explicaciones es que la bolsa estuviese cayendo desde el lunes porque se estuvieran recogiendo beneficios. Más bien, la explicación que, que dimos aquí era que, que, bueno, se trata de subidas muy especulativas, muy... Sí, con cierta base de optimismo de cara al futuro, pero co todavía con poca base real. Es verdad que no es que no haya ninguna base, sino que la poca base que hay se sobrereacciona, quizá por, por la tranquilidad que ahora mismo se, ve, se vive en los mercados internacionales, eh, que haga muchos años que ya estemos en crisis y, por tanto, que parezca que ya solo nos quede por salir, y las ganas de la gente, efectivamente, y de los inversores de que esto termine, pues se toma cualquier buena noticia... Sobredimensionándola Pero por eso mismo también cuando llegan Algunas malas noticias pues La bolsa se, se resiente ¿no? Y el lunes nos enteramos de esa mala noticia De la morosidad bancaria uh -huh. eh, Y hoy pues la bolsa Ha empezado a subir dos, Ha llegado a subir casi un 2% La primera de riesgo ha caído a los 255 Porque hemos conocido dos noticias que sientan bien a la bolsa una razonablemente la otra no razonablemente la que sienta bien sin razón es las actas que eh, se publicaron ayer de la reserva federal donde se parece entrever que eh, pues quizá los estímulos se retiren más tarde o no tan temprano como algunos esperaban en todo caso que la decisión la tomará el próximo presidente de la reserva federal dos hay dos candidatos y la candidata, pues es bastante favorable a mantener los estímulos todo el tiempo que sea necesario y es la candidata de Obama, por tanto si, ¿Sabe se... Esperar que... claro, si se deja la patata caliente al siguiente al sucesor de Bernanke, como aquí, por cierto, ya dijimos, aquí cuando Bernanke dijo que iba a retirar los estímulos a finales de año dijimos, ¿qué sentido tiene que este señor que se va a finales de año retire los estímulos cuando los ha mantenido durante todo su mandato? Lo razonable será que, bueno, en todo caso haga mención a que quizás se termine terminen retirando pero que le deje la decisión a su sucesor y efectivamente parece que así será y si eh, gana la candidata de Obama pues eh, al final lo que tendremos es probablemente más estímulos durante más tiempo y eso a la bolsa le sientan bien sin mucho motivo porque a largo plazo no es positivo para la economía pero a corto plazo digamos que da lugar a una cierta exuberancia especulativa que eh, da lugar a, a los peores aumentos de la bolsa porque la bolsa eh, tiene muy mala fama y la mala fama que tiene injustific bueno, en esta parte justificada en general injustificada, uh -huh. pero en una parte justificada es por esto, es por ser demasiado sensible a los pelotazos financieros que desde eh, cualquier instancia se pueden generar y en este caso desde instancias públicas pues bueno, eso, humo cre crece la bolsa básicamente por humo pero hoy también ha habido una buena noticia, y esa buena noticia es razonable que lleve a la bolsa española a crecer, y nos referimos a ese récord histórico de exportaciones españolas, durante el primer semestre de este año vamos marcando semestre tras semestre o trimestre tras trimestre eh, récords históricos en las exportaciones esto es muy positivo en este caso solo hasta eh, junio de este año las exportaciones españolas crecieron un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior y llegaron casi hasta 120.000 millones de euros, una cifra bastante positiva, y bastante considerable porque no estamos incluyendo aquí los ingresos por turismo, que es la gran exportación. Que hoy además
1: hemos tenido un buen dato. Eh,
0: efectivamente. Pues bueno, estos son simplemente exportaciones de origen comercial, ventas al exterior de bienes y servicios, y son por tanto muy buenos datos eh, porque permiten... Eh, que si lo conjugamos con la caída de las importaciones de un 3,2%, que el déficit comercial, el déficit comercial es un, uno de, los, de las subbalanzas que componen el saldo exterior de un país, caiga un 70%. Eh, por tanto, es un dato muy positivo. Apenas tenemos un déficit comercial de 6.000 millones que si agregamos el resto de rentas y de servicios que vendemos al exterior o que cobramos del exterior, pues nos dan un superávit de la balanza por cuenta corriente. Y el superávit en la balanza por cuenta corriente es algo muy positivo porque al final lo que determina la solvencia de un país en agregado es ese superávit por cuenta corriente. Por tanto, que España... ...tenga superávit por cuenta corriente... ...significa que si fuera una empresa... ...estaría ganando dinero... ...y eso pues desde luego... ...es algo eh, notable a tener en cuenta... ...lo que pasa que... ...no debemos olvidarnos pues puede, los desequilibrios internos de esa empresa todavía no se han solucionado ni mucho menos. La situación, digamos, la organización de sus departamentos, de sus cobros, de sus pagos, de las obligaciones que internamente se generan, no se ha saneado y, por tanto, es una empresa que, aunque esté ganando ahora un poquito de dinero, primero, debe muchísimo más dinero del que está ganando. Eh, estamos hablando de que, a lo mejor, el superávit exterior se queda en el 1 o el 2% del PIB, siendo muy optimistas y debemos el 95% del PIB al exterior, por lo tanto estamos ganando muy poquito de dinero en relación con todo lo que debemos y además digamos que la dirección y la estructura interna todavía está hecha unos zorros de mucho cuidado y por tanto se puede desmoronar en cualquier eh, momento, pero aún así
1: denota que nuestras empresas han tenido que salir fuera de, de nuestras fronteras para poder eh, no, no, no caer tanto como para cerrar, yo no sé si es el caso del textil ahora está tirando del mercado asiático, blanco también, pero en cambio aquí, en el mercado nacional, Nada, tienen problemas.
0: Efectivamente, pues es hacer de la necesidad de virtud y es, de, uh -huh. y es también en lo que consiste una crisis. Es decir, una crisis es el periodo en el que las empresas se tienen que reajustar forzadas por las circunstancias. Ustedes no pueden seguir vendiendo en España porque España está muy endeudada y, por tanto, tiene que ahorrar. Y si ahorras, no consumes y, por tanto, no, no compras dentro. Tiene que ahorrar para pagar sus deudas. ...cómo mantienen la actividad... ...y cómo generan los ingresos... ...para pagar esas deudas... ...exportando... ...por tanto... Eh, al final, estos seis años de crisis al sector privado sí le han servido para que se ponga un poco las pilas y empiece a reajustarse. Una de las tragedias del sector privado durante los años del boom inmobiliario fue que se replegó al interior de España. Es decir, que nos financiábamos a millonadas con el exterior, esas millonadas que ahora debemos, uh -huh. ¿para, qué? para financiar una orgía interna de consumo, sobre todo de consumo inmobiliario. Y eso es lo que estamos, los platos rotos que estamos pagando ahora. Por tanto, es positivo y es lo que cabía esperar de un sector privado que no esté dirigido totalmente por el Estado es decir que bueno pues eh, si tienes que reorientarte hacia el exterior te va reorientando con dificultades pero te va reorientando y... Eso en contra de lo que mucha gente pensaba. Eh, hemos escuchado durante años la cantinela, eh, cantinela de España no puede competir en un mundo globalizado. No podemos competir con los salarios de los chinos. No podemos competir con las naranjas de Marruecos. No podemos competir con nadie porque eh, solo podríamos competir si bajáramos exageradamente salarios a niveles chinos, nos han dicho, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo es que España cada vez le compra menos a China. ...y cada vez le vende más... ...es verdad que en términos agregados... ...todavía le compramos más de lo que le vendemos... ...pero atención... A, las, a la evolución de las exportaciones a los países emergentes. Eh, vendemos, un, en este trimestre uh -huh. semestre hemos vendido un 18% más a Asia y a África. Y si vamos por países, eh, en Brasil estamos vendiendo un 40% más que en el mismo semestre del año anterior, Ar en Argelia un 30% más, en China un 13% más y en Marruecos un 10% más. Por tanto, nuestros productos se venden en los mercados extranjeros. Por supuesto que los productos extranjeros también se venden en España, pero en eso consiste la división del trabajo, la especialización y la cooperación internacional. Decía uno de los mejores economistas o uno de los más claros del siglo XIX que si las mercancías no cruzan las fronteras lo harán los soldados. Es decir, que si no hay libre comercio hay guerra entre países. Y lo que nos interesa obviamente es que haya relaciones cordiales y de libre comercio, que cooperemos y nos beneficiemos los unos a los otros, no que nos estemos atacando y, y desconfiando todo el día unos de otros. Por tanto, eso es lo positivo y eso es lo que cabía esperar de un mercado medianamente libre y es lo que finalmente ha sucedido. Problema que eh, es verdad, les vendemos mucho más a los países emergentes, como era previsible y como era deseable, pero los países emergentes llevan ya eh, unos cuantos meses desacelerándose. Se está hablando de un crecimiento o de una caída abrupta del crecimiento en países como China, en países sobre todo como Brasil, y por tanto... Es verdad que es muy positivo y es verdad que lo que toca es que vendamos más a esos mercados, pero cuidado porque la tendencia positiva que estamos viviendo en las exportaciones españolas podría dar un giro en los próximos años si es verdad que se paraliza en seco el crecimiento de estos países y por tanto la capacidad de adquirir nuestros eh, productos en todo caso hay que dejar claro que el buen dato de las exportaciones uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver y remarco nada que ver con la gestión que ha llevado a cabo el gobierno el dato de las exportaciones. es una
1: cuestión de nuestros empresarios efectivamente
0: y además es una cuestión que se viene produciendo no desde que ya rajoy llegó al poder sino desde el año 2009 con zapatero y es evidente que zapatero no tuvo nada que ver en esta en esta buena evolución de hecho eh, digamos que las dos cosas que podía hacer el gobierno para favorecer que se exporte más. Uno es liberalizar la economía. La ha liberalizado muy poco. Y el otro es reducir el déficit público. Hay gente que, que esto no lo termina de entender, pero cuanto más gasta el gobierno, más consume internamente. Y cuanto más consume internamente, primero, los productos locales se venden en el interior y no se exportan. ¿Por qué? Porque hay más consumo del que debería haber. Eh, y a su vez parte de ese consumo que realiza el gobierno también se canaliza a través de importaciones por tanto, es al revés de lo que buscamos, lo que buscamos es que aumenten las exportaciones y se reduzcan las importaciones y el gasto público que el gobierno se niega a reducir la tendencia es a que reduzcan las exportaciones y a que aumenten las importaciones por tanto, ya digo, al revés, lo que debería estar haciendo el gobierno es cerrar el déficit exterior en ese caso tendríamos un saldo exterior muchísimo eh, mejor del que tenemos, pero como se niega a cerrar el déficit público, como se niega a mantener un estado sobredimensionado y además a no liberalizar la economía, salvo en cosas muy concretas y mínimas, pues lo que tenemos es un corsé que está asfixiando a los empresarios, uh -huh. pese a lo cual son capaces de vender un 8% más al exterior. Ya digo algo muy positivo. Y hoy, de hecho, hemos tenido dos datos que confirman pues que que el gobierno no ha hecho nada precisamente para esto no. hoy Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña, ha vuelto a denunciar que hay 47 modalidades de contratos laborales en España, dice que de los 47 solo se utilizan siete u ocho y de manera bastante inadecuada él pide más flexibilidad laboral es decir, justo lo que acabamos de repetir uh -huh. ahora eh, incluso la posibilidad de llegar a, a contratos tipo mini jobs en Alemania, es decir que se pueda compatibilizar contratos a tiempo parcial con estudios y que además esos contratos a tiempo parcial no coticen a la seguridad social que es el enorme coste que ahora mismo sufren en las arcas españolas, hemos dicho en ocasiones que no se puede bajar las cotizaciones a la seguridad social porque eso descalabraría el sistema de pensiones. Eh, es decir, no se puede bajar a menos que se bajen las pensiones. Ahora hablaremos en un momento de ello. Pero sí que es verdad que se podría conceder una exención completa de determinados tipos de contratos para eh, no pagar seguridad social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si esos, contratos, si esos trabajadores están en paro igualdad que estén en paro como que estén trabajando y no coticen. Al final, si están en paro, tampoco cotizan. Por tanto, mejor que estén eh, trabajando y cotizando nada o muy poquito a que estén en, en desempleo. Por tanto, sí se podría hacer algo, los tipo los mini-jobs, uh -huh. que va orientado a eso, es decir, a no sobrecargar los costes.
1: Pero parece complicado que los sindicatos, que ha dicho también Arturo Fernández que quiere reunirse con ellos en, en los próximos días para abrir una mesa de diálogo, eh, vayan a acceder Ah. No, claro, los,
0: los sindicatos no van a acceder porque
1: que suena muy a Alemania y que en Alemania está en principio funcionando. Eh...
0: Sí, hombre, eh, obviamente no es la situación deseable, es decir, no es la situación deseable que un trabajador esté permanentemente con, con minijobs, pero son contratos de transición, es decir, contratos para salir del paso, contratos para no tener 6 millones de parados. Es mejor tener 3 millones de parados y 3 empleados en minijobs que no seis diciendo todos somos muy dignos, aquí no trabajamos por cuatro duros, pero estamos parados y estamos viviendo del gobierno, es decir, de los impuestos de los contribuyentes. Decía, sin embargo, que, eh, que el otro gran eh, elemento, la otra gran tacha de este gobierno es el déficit público, déficit público que en parte está asociado a un gasto en pensiones que está creciendo muchísimo, gasto en pensiones por el cual además no se pueden rebajar en general las cotizaciones sociales, a menos que se reduzca el gasto en pensiones de manera muy intenso. Y hoy hemos tenido un nuevo dato a este respecto, y es que el gasto en pensiones en el mes de agosto ha crecido un 5% con respecto al año pasado, hasta los 7.800 millones de euros. Si anualizamos este gasto, ya tenemos que las pensiones suponen alrededor del 11% del bruto solo anualizando este dato eh, del, del gasto español y es una evolución creciente y preocupante que está llevando a nuestras cuentas públicas contra las cuerdas. Para que nos hagamos una idea, si este incremento se mantiene durante todo el año, lo que tendríamos es que el gasto en pensiones de este año crecerá en más de 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros es medio punto más de déficit con respecto al año anterior, sin hacer nada, sin tocar nada. Por tanto, complica obviamente la corrección del déficit porque tenemos más intereses tenemos más gasto en pensiones y tenemos prácticamente el mismo gasto de todo y, eh, y por tanto pues eh, a menos que empecemos ya de verdad a recortar y a reformar el sistema de pensiones probablemente en la línea que marcó la Comisión de Expertos, donde se propuso una reforma bastante eh, aceptable dentro del fraude que supone la seguridad social pública, pero eso es algo que a corto plazo, por desgracia, no podemos cambiar, pues a menos que hagamos eso, eh, las cuentas del sector público, incluidas las de la seguridad social, sufrirán una tensión y una situación de descalabro de, de y de desequilibrio bastante grande.
1: Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, pero nada, por un minutito, poca cosa más y volvemos con las preguntas de nuestros oyentes. If I were a rich... Es la noche Es cada noche intentamos resolver algunas de las dudas que nos hacen llegar ustedes, nuestros oyentes, a nuestro correo. Es la fm. Es lo que ha hecho Antonio Vegas, que se pregunta, le pregunta a Juan Ramón Rayo, eh, dos cuestiones. ¿En qué se diferenciaría un sistema económico de banca libre con el actual sistema? Y podría explicar, hombre, normalmente tenemos poco tiempo, hoy no va a ser menos, tenemos un par de minutos, haz lo que puedas, ¿Se podría explicar cómo el descalce de plazos provoca una crisis en cinco minutos, dice.
0: Sí, bueno, pues muy rápidamente, hoy lo que tenemos no es un sistema de banca libre, tenemos un sistema de banca parcialmente privada, eso es cierto, pero es un sistema de banca absolutamente privilegiada por los poderes públicos, eso no es un mercado libre bancario, un mercado libre bancario es un mercado donde todos los agentes están compitiendo y están sometidos al consumidor. Aquí justamente hay una serie de privilegios en forma de bancos centrales, en forma de leyes de curso forzoso, en forma de fondos de garantía de depósito, en forma de papel moneda inconvertible, no convertible en oro, que son privilegios que el Estado históricamente ha concedido a la banca para que la banca se pueda comportar de manera muy imprudente sin que pague las consecuencias de ello y cuáles son esos comportamientos imprudentes de la banca de los cuales se libera, de cuyas consecuencias se libera gracias a los privilegios que le ha concedido el Estado pues básicamente lo que pregunta Antonio Vegas el famoso descalce o desajuste de plazos es decir los bancos se endeudan a corto plazo e invierten a largo plazo al hacer esto lo que hacen es reducir los tipos de interés a largo plazo ¿por qué? porque toman prestado a corto donde los tipos son más bajos es decir de Deuda a un día, deuda a un mes. Los tipos de interés de la deuda a un día o a un mes son más bajos que los de la deuda a 30 años. Por tanto, se endeudan a tipos de interés bajos, invierten a tipos de interés altos. Hipotecas, préstamos al consumo, eh, préstamos a empresariales, que son tipos altos porque son préstamos a largo plazo. ¿El problema de esto cuál es? Que están financiando inversiones que requerirían ahorro a muy largo plazo, es decir, tiempo de espera hasta que se complete la inversión bastante prolongado, con Financiación a corto plazo y eso es un desajuste, es un descalce. ¿Por qué? Porque la gente quiere ahorrar a corto plazo y los bancos están invirtiendo a largo plazo. Y eso es la causa de la crisis actual, porque se promueve la sobreinversión y el sobreendeudamiento en proyectos, eh, pues muy alejados del consumo, muy líquidos, de mucha duración, sin que eh, la gente quiera esperar, quiere ahorrar el tiempo suficiente para esperar por ellos, para que se completen. Y, por tanto, lo que tenemos es un sistema productivo y financiero completamente alejado y completamente desajustado de las preferencias de los ahorradores. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Es decir, se ha sobreinvertido en uh -huh. vivienda, un activo a muy largo plazo, la gente se ha sobreendeudado eh, cuando no había predisposición a financiar todas esas posiciones durante el tiempo necesario para que eh, concluyeran, etcétera, etcétera. Y eso es el colapso que tenemos ahora mismo, tanto de, una, de un sistema productivo desequilibrado, desajustado, eh, descoordinado, y de un sistema financiero eh, pues que, o de una parte de una estructura financiera que también tiene mucha más deuda a corto plazo de la que puede atender a partir de las inversiones malas que se han hecho previamente.
1: Bueno, pues si quiere hacer como Antonio Vegas y trasladarnos sus cuestiones, ya saben, es la noche es, es la noche.
0: Es radio.